0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro Delle lezioni e conferenze del professor Barbero Torniamo ad ascoltare una puntata Barbero Riserva Dal Festival della Mente 2015 Per la serie La responsabilità dello storico Gaetano Salvemini dall'interventismo socialista all'antifascismo Buon ascolto
1: Entrai nella scuola trent'anni or sono, quando la legge mi domandava solo che insegnassi la storia con spirito di verità e di lealtà, non che vendessi la mia anima al partito dominante. Oggi la Costituzione politica italiana di trent'anni or sono è completamente abolita. Oggi l'Italia è divisa fra una minoranza di padroni armati a cui tutto è lecito, anche l'assassinio, ed una moltitudine di sudditi disarmati, non più protetti da nessuna legge morale, esclusi da ogni diritto politico. Non sono parole mie, voi lo capite, Eh, sono le parole con cui Gaetano Salvemini, da Parigi, nel dicembre 1925, scrive al rettore dell'Università di Firenze, per informarlo che si dimette, rinuncia alla cattedra e non tornerà in Italia. Gaetano Salvemini è il protagonista di questo primo incontro, il primo di questi tre incontri di quest'anno e io vorrei cominciare dicendo due parole brevissime sulla scelta dell'argomento di quest'anno. Voi capite che parlarvi della responsabilità dello storico per uno che fa il mio mestiere ha un significato particolare quest'anno il tema del festival della mente è la responsabilità e io vi racconterò tre storici del novecento nella cui vita il mestiere dello storico e la responsabilità del cittadino si sono intrecciati in modi, in modi che la nostra generazione non ha più dovuto affrontare per fortuna sostanzialmente per fortuna però come, vedete, come vedrete, come spero che vedrete, i risultati sono tre vite incredibili di tre uomini che non sono stati soltanto grandi storici e questo può interessare a me e a chi fa il mio mestiere perché i loro libri sono tuttora dei punti di riferimento, ma sono tre, potrebbero non essere degli storici e le loro tre vite, come vedrete, sarebbe la stessa cosa, varrebbe lo stesso la pena di raccontarle per attraversare con loro il Novecento. Stasera Gaetano Salvemini, un nome che io poi mi sono chiesto quanto ci è familiare ancora oggi, ma eh, il nome sì, certo, un grande intellettuale di una volta, poi però forse non più così presente, eh, tanto che è importante prima di cominciare a raccontare la vita di Salvemini avere chiaro che lui alla sua epoca e quindi direi per tutta la prima metà del novecento è stato un uomo famosissimo è stato un intellettuale e un politico celeberrimo, conosciutissimo in Italia e anche all'estero, in modi modi che oggi non riusciamo neanche più a immaginarci, vedrete che ci sono dei motivi per questo, ma tenetelo presente, parliamo di un uomo che quando interveniva l'Italia lo stava a sentire, fino a quando l'Italia non ha minacciato di rompergli la testa a manganellate e e lo ha costretto ad andare all'estero. Allora Gaetano Salvemini nasce a Molfetta, è un pugliese quindi, nel 1873 è il secondo di nove figli, le belle famiglie di una volta, e in realtà erano dodici figli, i nove sono quelli sopravvissuti e il secondo primo maschio di questi nove figli nasce da una famiglia della piccolissima borghesia, il papà fa l'istitutore in un collegio, il maestro per intenderci. In famiglia c'è anche, classico di una volta, lo zio prete, dal quale Salvemini Gaetanino comincia a imparare qualche cosa, i primi rudimenti di latino glieli insegna lo zio prete, eh, siamo negli anni 70 dell'ottocento, eh, lo zio prete però è anche borbonico e lì Gaetano Bambino comincia a imparare che la storia può essere una cosa più controversa di quello che magari lui credeva, perché Gaetano Bambino di quarta elementare, sì, sì, quarta elementare, torna a casa un giorno tutto entusiasta raccontando che a scuola il maestro ha spiegato l'impresa dei mille e Garibaldi e lui racconta questa cosa a tavola con tutta la famiglia a tavola senza accorgersi che cade il gelo tutto intorno fino a quando lo zio prete borbonico non prende la parola e annuncia a Gaetano che lui e il maestro andranno all'inferno. è una famiglia della piccolissima borghesia, si è elevata di un gradino rispetto ai nonni contadini, però allevare nove figli con lo stipendio di un maestro nell'italietta di fine ottocento vuol dire la miseria e come tanti nelle stesse condizioni Gaetanino per andare a scuola innanzitutto va in seminario e studia a lungo in seminario e lì fa due scoperte che poi più tardi scriverà queste due cose, questi due libri, mi hanno influenzato in modo decisivo. Sentite lo storico Salvemini, quali sono i due libri da cui è stato influenzato fin da bambino. Il primo libro della geometria di Euclide, miracolo di chiarezza, ordine, buonsenso, ebbe un'influenza decisiva e permanente sul mio sviluppo intellettuale. L'altro libro è la Bibbia, che naturalmente da buon cattolico in casa non aveva mai letto, deve andare in seminario perché gli facciano leggere la Bibbia e la Bibbia lo impressiona. La Bibbia dice, i Vangeli in particolare, con la loro potenza morale e bellezza poetica, dettero al mio pensiero un grande graffio che rimase. Ora allora, voi capite? uno che fa lo storico perché è attrezzato così perché ha letto euclide e ha letto la bibbia la, potremmo dire c'è una vecchia domanda che ossessionano noi storici mark Bloch diceva che è stupido perdere tempo dietro a queste cose la storia è un'arte o è una scienza ecco eh, salvemini evidentemente non sentiva la contraddizione euclide è la bibbia per la poesia della bibbia bene dunque fa il liceo arriva a prendere la maturità in seminario E poi poi andare all'università è proibitivo, ma Salvemini vince una borsa di studio e con quella borsa di studio riesce ad andare all'università di Firenze, 60 lire al mese, abbastanza per campare, ma proprio tirato tirato. Ehm, Durante queste lezioni spesso vi citerò direttamente, come vedete sto già facendo, le parole degli studiosi che vi racconto che sapevano tutti maneggiare la penna eh, ogni tanto mi sono detto è comodo anche cioè vi parlo più con le parole loro che con le mie quando esagero ditemelo ma eh, secondo me è importante sentire la loro voce senza quelle 60 lire avrei dovuto tornarmene al mio paese primo maschio di nove fratelli e sorelle a diventar prete che questo era nell'italia meridionale di allora il destino dei ragazzi non stupidi di famiglie povere e invece lo scampa c'è la borsa di studio va all'università di Firenze a studiare storia per un attimo ha un dubbio fra i suoi compagni all'università di Firenze c'è Cesare Battisti quello che poi sarà il martire dell'eredentismo. e c'è una ragazza che poi sposerà Cesare Battisti ma che evidentemente anche a Gaetano piaceva La ragazza studia filosofia e Salvemini dice: Per un momento ho esitato, io vi racconto questa cosa in queste tre serate raccontandovi tre storici, inevitabilmente, vi racconto anche diciamo qualcosa di me e qualcosa che ci accomuna tutti, bene o male. Ehm, Trovando l'occasione in questo caso nelle idee di Salvemini non sono quindi io che lo dico però non posso non confessare che trovo una certa affinità con l'idea di Salvemini che dice ho rischiato di diventare un filosofo. Ci fu un momento che pensai di lasciare la storia per la filosofia. Fortunatamente guarì da quella scarlattina prima che mi rovinasse. Studierà storia. Il suo maestro è un importante storico di allora, Pasquale Villari, che gli insegna tante cose, gli insegna che la storia è una roba viva, non è una roba morta, che la storia è contatto fra il passato e il presente e soprattutto, dice ancora Salvemini, ci insegnava soprattutto a non essere mummie, a essere uomini. Bene, ma all'università a Gaetano Salvemini capita anche un'altra cosa, che scopre la politica e diventa socialista. Oh, capiamoci, siamo nell'Italia degli anni 1890. Il Partito Comunista non esiste ancora. Il Partito Socialista è l'estrema sinistra. Il Partito Socialista fa parte dell'internazionale, è visto con spavento dai borghesi, è un partito rivoluzionario, anche se più nelle teorie che nella prassi. Salvemini, ventenne, è nato nel 1973, Salvemini ventenne all'Università di Firenze e poi dopo è è un estremista, è un rivoluzionario. Ricordiamoci cosa sono gli anni 90 dell'Ottocento in Italia. Sono non solo gli anni in cui si sta uscendo con gran fatica dalla crisi economica di fine Ottocento, ma proprio con grande fatica, sono ancora anni di crisi pesante. E sono anni di crisi politica. Da un lato il paese si avventura nelle imprese coloniali, E ci prendiamo la batosta di Adua, 1896, la più grande figuraccia di un esercito europeo nelle colonie. Ma il peggio è che in Italia c'è una svolta reazionaria pesantissima, l'atmosfera negli anni 90 è molto pesante, sono quelli che vengono chiamati i governi della sciabola quando in piazza l'esercito spara e cae la cavalleria carica, gli scioperanti, sono gli anni dei moti di Milano del 1898, con il generale Bava Beccaris che fa sparare sulla folla a Milano e fa centinaia di morti nelle strade di Milano, il tutto sotto la copertura del re Umberto, che non per niente nel 1900 un anarchico ammazzerà, talmente una parte del paese non ne può più di quello che sta succedendo. Allora, in questi anni... Gaetanino, ventenne, studente universitario, è un estremista rivoluzionario e non ne può più di questo partito socialista vi stupirà, i partiti della sinistra in Italia hanno una certa tendenza a scivolare poi pian piano sempre più verso il centro dello schieramento politico già allora il partito socialista è, è guidato da uomini come Turati i quali Gaetano Salvemini morde il freno, c'è la piazza che ribolle, c'è l'esercito che spara, ci sarebbe l'occasione di fare la rivoluzione e, e invece Turati frena, il partito frena. Salvemini da giovane dice cose di questo tipo, smettere la tattica legale e mettersi sulle vie rivoluzionarie, star quieti, organizzarsi ferreamente, sembra Lenin, poi Lenin è andato avanti dritto, Salvemini come vedremo... A un certo punto cambia idea non dar pretesto a reazioni con moti inconsulti e preparare la rivoluzione vera e non la rivolta buona soltanto a far guadagnare medaglie agli scappati da adua cioè un esercito che ad adua ha fatto quel che ha fatto ma in italia fa il coraggioso e spara in questi anni salvemini fa una rif- estremista ovviamente giovane pieno di fantasie e di idealismi, fa anche una riflessione estremamente lucida sulla legalità. Cos'è la legalità? Perché voi capite, nel Partito Socialista i capi dicono no, no, momento, si sta nella legalità. E Salvemini dice, ci sono due tipi di legalità. Una volta la legalità voleva dire la volontà del padrone, quella è la legge. Oggi c'è un senso moderno della legalità la volontà del popolo come fonte della legge e salvemini 120 anni fa dice i governi d'oggi in teoria si basano sulla legalità moderna la volontà del popolo ma in pratica adorano ancora sempre la legalità antica e cercano in tutti i modi di praticarla la legalità antica cioè la volontà del padrone e la gente deve ubbidire specialmente dove i sudditi non sono pronti a picchiare questa idea che quando ce n'è bisogno bisogna saper picchiare perché altrimenti lo stato ti schiaccia è un'idea che negli anni 1890 salvemini sembra una cosa addirittura ovvia Oh, questo estremismo giovanile svanirà presto un altro aspetto del salvemini politico invece rimarrà sempre salvemini è un meridionale E la questione meridionale è è è centrale nell'Italia di allora, come poi sarà sempre centrale in Italia. Salvemini ci lavora su, ci ragiona su e si convince di una cosa. La soluzione per il Sud, dove i mali sono l'immobilismo e la corruzione politica, la soluzione è che bisogna portare alla politica le masse, le masse contadine, le masse dei contadini del Sud, sono loro che devono prendere in mano il loro destino non ci si può aspettare niente dallo stato lo stato italiano non farà mai nulla come non ha fatto finora mai nulla nel partito socialista gli amici gli dicono ma calma non vedi che c'è un processo comunque di democratizzazione in corso E, e la democrazia sarà la soluzione salvemini pensa che la democrazia non basti Succederà alla democrazia quel che è successo prima alla destra e poi alla sinistra, fuori una facciata liberale e dentro la verminaia delle camorre del nord e del sud. Così Salvemini sull'Italia del 1900. Qual è il modo per portare le masse contadine alla coscienza politica? Salvemini si convince che il modo è uno, il suffragio universale bisogna che votino perché non votano naturalmente qual è la situazione del suffragio alla fine dell'ottocento in italia che i limiti economici censitari sono stati in gran parte rimossi ma rimane un vincolo fortissimo gli analfabeti non votano per votare devi andarti a registrare e far vedere che sai scrivere di conseguenza la massa dei contadini del sud non vota salvemini si impegna nel partito socialista a lottare per ottenere il suffragio universale maschile si intende eh? allora non gli veniva in mente a quasi nessuno che potesse voler dire un'altra cosa ma quello maschile sì ora pensate l'effetto dirompente che ha questa cosa proporre il suffragio universale in un'italia dove in certe zone siccome non vota quasi nessuno i voti sono pochi e quindi scopre salvemini Non si deve spendere molto per fare eleggere un deputato. Non ci sono molti voti da comprare. In un suo articolo Salvemini cita quel sindaco di un paesino della Calabria che gli diceva, ma tu vuoi fare il suffragio universale? Ma ragiona un po'. I voti qui in paese si pagano fino a 300 lire e perciò bisogna andare molto cauti nell'aumentare il numero degli elettori. Dopodiché Salvemini scopre anche un'altra cosa ancora più sorprendente che nemmeno il partito socialista ci tiene tanto al suffragio universale e il partito socialista non ci tiene tanto perché gli operai del nord ormai sempre più spesso sanno leggere e scrivere e quindi votano e al giovane Salvemini gli dicono ma sei sicuro che ci conviene far votare anche i tuoi contadini del sud? non è che poi votano come gli dice il prete, ricordate i dubbi che ci saranno poi più tardi una generazione dopo per il voto alle donne, no? Anche a sinistra, non è che poi, ecco, stessa cosa qui. Salvemini spiega ai compagni socialisti del nord che non sanno niente di cos'è il sud, al sud dice i preti sono odiati perché sono visti come alleati dei padroni, come alleati dei galantuomini, di conseguenza la gente va a messa, ma poi non rispetta minimamente il prete. Dunque Salvemini si impegna in queste battaglie politiche. Oh, naturalmente nel frattempo si è laureato. Ed essendosi laureato in lettere, cosa succede in Italia a un giovane appena laureato in lettere che gli danno subito la cattedra a scuola, come è normale. Nei primissimi anni, come si usa allora, lo mandano a tappare i buchi in diverse città dove al liceo c'è un posto libero e allora da un anno all'altro Salvemini si fa Palermo, Faenza, Lodi, Firenze, sembrano cose molto attuali, ben inteso tutto questo col posto garantito però, in cattedra e nei primissimi anni dopo la laurea. Salvemini si butta a corpo morto, non ha mai fatto niente credo senza buttarci sia corpo morto, il giovanissimo professor Salvemini si butta corpo morto nei problemi della scuola e dopo un po' comincia a scrivere articoli di denuncia dicendo sostanzialmente voi riderete la scuola pubblica è in miseria non ci sono soldi gli stipendi sono miserabili l'opinione pubblica è indifferente e quando i professori protestano l'opinione pubblica tende anzi a essere ostile salvemini All'inizio è ancora molto rivoluzionario, sono le ultime cose molto rivoluzionarie che che vi leggo dallo stile di Salvemini. All'inizio dice proprio, eh sì, si vede, certo, lo Stato, lo Stato non vuole, allo Stato non importa niente della scuola pubblica. Sentite questa, questa è proprio l'ultima e devo dire poi diventa più moderato. Per i partiti conservatori le colonne della società non sono né il maestro elementare, né l'insegnante secondario, né l'insegnante d'università le colonne della società sono il prete il magistrato il militare l'uomo che inganna l'uomo che condanna l'uomo che uccide dopodiché salvemini vive in un'italia guardate bene eh, siamo prima del concordato quella è un'italia che in teoria è un paese laico lo stato italiano non è neanche riconosciuto dal vaticano non c'è la lezione di religione i crocifissi nelle aule non c'è niente di tutto questo c'è addirittura qualcuno che dice non dovremmo neanche permettere ai preti di avere delle scuole salvemini che è un anticlericale impenitente e coerentissimo fino alla morte di un anticlericalismo estremo io ho dovuto tagliare vi potrei leggere certi passi di quel che pensa è un anticlericale feroce. Però sul fatto della scuola privata non ha dubbi, guai se non lasciamo che ci siano le scuole private. Se lo Stato pretendesse di avere il monopolio della scuola sarebbe come pretendere il monopolio della stampa, ecco, guai. Detto questo, Salvemini si fa l'idea, era uno che si faceva in fretta delle idee, quando gli sembrava di aver capito la situazione non aveva scrupoli a metterla giù, Salvemini dice sì, saremo anche un paese laico, ma qui in realtà la classe dirigente è clericale, sotto sotto è clericale, e allora Salvemini scrive nell'anno di Grazia 1907 questo brano, che non riesco a resistere al citarvi adesso per farvi vedere quanto era diversa l'Italia di allora, la politica scolastica del partito clericale non può essere in Italia che una sola, deprimere la scuola pubblica, Non far nulla per migliorarla e più largamente dotarla. Favorire le scuole private confessionali, con sussidi pubblici e con sedi d'esami, con pareggiamenti, rafforzata a poco a poco la scuola privata confessionale e disorganizzata la scuola pubblica, sopprimere questa al momento opportuno e presentare come unica salvatrice della gioventù quella Dopodiché la cosa che veramente lo colpisce, lo coinvolge, è la miseria degli insegnanti. Su questo fatto che gli insegnanti sono pagati scandalosamente poco, o ben inteso, è puro caso vuole che noi in questi giorni in Italia stiamo parlando molto di scuola, di insegnanti eccetera, eh, qui io vi sto citando appunto, ci sono tutte le fonti, eh, cose degli anni 1900, 905, 907, Salvemini pubblica delle cose sulla situazione degli insegnanti nell'Italia di allora, che sono di un'estrema lucidità, l'insegnante guadagna troppo poco, all'inizio parte con tanto entusiasmo e poi pian piano l'entusiasmo si spegne, passano gli anni, le forze diminuiscono, ci sono le lezioni private da dare, E alla fine fine l'insegnante va a scuola per guadagnarsi lo stipendio e basta. E si risparmia per dare le lezioni private poi fuori orario. E dice Salvemini, quando poi si azzarda a protestare, l'opinione pubblica gli dice, ma cosa volete ancora voi altri insegnanti? Secondo Salvemini l'opinione pubblica italiana pensa nel 1905 Che l'insegnante vive in un mondo ideale dove non ha bisogni, non ha preoccupazioni, non ha dolori e si nutre solo di bacche, d'alloro e di cipresso. Come fare per cambiare qualcosa? Salvemini fa una cosa che di nuovo, poi parleremo di cose inattuali, eh, eh, l'interventismo della prima guerra mondiale, eccetera, eccetera, ma qui colpisce vedere quest'uomo che di fronte a questi problemi a un certo punto trova la soluzione. Dobbiamo fare un sindacato anche noi, un sindacato lo fa nel 1902, Salvemini fonda il sindacato degli insegnanti, anche qui tenete presente cos'è l'epoca, i sindacati sono cose che al bravo borghese fanno paura, che organizzano solo gli operai e che organizzano gente vista con sospetto, sono rivendicazioni sospette, dire agli insegnanti che sono appena arrivati a questa condizione piccolo-borghese, finalmente, anche loro figli di contadini, che devono fare un sindacato, è una cosa che nell'Italia di allora è abbastanza scioccante. Salvemini ci si impegna e un'altra sua caratteristica è che tendeva a illudersi. Fonda il sindacato degli insegnanti e nel programma dice noi non dobbiamo andare a elemosinare, non dobbiamo formare una confraternita di pitocchi, Non dobbiamo usare il tipico sistema italiano del piagnisteo. Dobbiamo imporre all'opinione pubblica il problema della scuola. Dobbiamo imporre all'attenzione dell'opinione pubblica e quindi del governo il problema della scuola. Era un uomo che per tutta la vita si è fatto un sacco di illusioni, Gaetano Salvemini. eh? E lo vedremo anche più avanti. Oh, parentesi, ma non tanto questo giovanotto nel 1899 a 26 anni pubblica un grandissimo libro di storia medievale perché è pur sempre uno storico l'uomo di cui vi sto parlando e dormiva poco la notte evidentemente oltre a far politica oltre a fare il sindacato oltre a insegnare continua i suoi studi pubblica la tesi di laurea e poi nel 1899 a 26 anni pubblica un grandissimo libro di storia medievale che si chiama magnati e popolani a firenze all'epoca di dante ora io mi sono chiesto a lungo preparando queste lezioni ma fin dove posso andare a raccontare dell'attività di storici di questi personaggi non posso esagerare ovviamente però al tempo stesso sono storici e una vaga idea del perché sono grandi storici mi sembra che devo darla perciò io su questo vi faccio un medaglione diciamo così magnati e popolani a 26 anni salvemini studia un comune medievale un grandissimo comune medievale dove ovviamente ci sono delle feroci lotte politiche guelfi e ghibellini e magnati e popolani per l'appunto alla sua epoca sembrava scontato che i guelfi e i ghibellini si sa cosa sono i guelfi sono quelli che vogliono il papa i ghibellini sono quelli che vogliono l'imperatore e, ci si, e siccome alla sua epoca anche qui i paraocchi ideologici che noi abbiamo nel nostro mestiere in ogni momento cosa pensate che interessasse alla cultura italiana a fine ottocento del medioevo eh, l'unità d'italia la spinta verso l'unità d'italia questo loro cercavano nel passato e quindi pensavano i guelfi sono quelli che vogliono fare l'unità d'italia sotto il papa i ghibellini sono quelli che vogliono fare l'unità d'italia sotto l'imperatore questa teoria è sbagliata da cima a fondo guelfi e ghibellini sono partiti locali che combattono per ragioni locali indipendenti dalla lotta tra papa e imperatore alla libertà all'indipendenza alla unità italiana ai diritti del papato o dell'impero essi non ci pensano nemmeno ed è una cosa verissima appena ci hai pensato e vai a vedere te ne accorgi sono interessi locali fazioni rivali ma bisognava avere la lucidità di vederlo quando tutti gli altri vedevano un'altra cosa questa capacità di superare i paraocchi ideologici del proprio tempo è la cosa che distingue un grande storico dagli altri ehm, salvo che poi naturalmente anche il grande storico vive nel suo tempo e magari cade in altri paraocchi per Salvemini 26enne non dimentichiamocelo mai quando scrive questo libro per Salvemini 26enne rivoluzionario quello che conta è la lotta di classe e quindi lui cerca di spiegare la vita politica dei comuni medievali come lotta fra classi in parte ci zecca in parte meno lui vede quello qualcuno che lo accusa di semplicismo c'è un famoso intellettuale italiano di allora Wilfredo pareto il teorico delle elite che la lotta di classe non l'amava particolarmente come nella sua concezione c'è una lettera di un amico di salvemini che gli scrive e gli dice oh, ho parlato di te con Wilfredo pareto e pareto mi ha detto Quel tuo amico mi pare avere una fissazione con la sua lotta di classe. Se piove sarà per cagione della lotta di classe. Come dire che appunto ognuno di noi poi si crea i suoi paraocchi, il suo modo di vedere le cose. Però l'abbiamo portato solo fino a 26 anni di vita questo ragazzo. E a 28, nel 1901, l'Italia di allora è anche questo, per questo grande libro gli danno una cattedra universitaria gli danno la cattedra all'università di Messina, nel frattempo ha anche fatto quell'altra cosa che è normale fare, sei laureato, hai cominciato a lavorare, ti sposi, a 24 anni si è sposato, si è trovato anche un'altra pugliese residente a Firenze, perché evidentemente uno poi cerca comunque delle affinità, ha sposato Maria, Minervini, hanno fatto cinque figli, E dunque, a 28 anni, prende la sua cattedra all'Università di Messina, si trasferisce lì con la famiglia. Fin qua, capite? In una lettera del 1908 scrive «Nella mia vita privata sono così felice che ho persino paura». Ora, io non so se a qualcuno di voi il luogo e la data che ho citato fanno scattare qualcosa nella memoria ha avuto la cattedra a messina e nel 1908 scrive sono così felice che ho persino paura e poi alle 5 del mattino del 28 dicembre 1908 il terremoto rade al suolo messina e reggio dall'altra parte Salvemini è appena tornato a casa, era fuori in viaggio, è appena tornato, è sveglio alle 5 del mattino, sente la prima scossa di terremoto, va alla finestra, in quel momento l'intera parete della casa va giù e lui è dentro la finestra, è protetto dall'architrave della finestra, arriva giù dal quinto piano e si salva. Quando rinviene e si guarda indietro non c'è più casa sua e non c'è più la città di Messina. Nel terremoto di Messina Salvemini perde la moglie, tutti e cinque i figli e la sorella che in quel momento si trovava con loro. Voi capite, qui non ci sarebbe più niente da dire, eh, è una roba tale che non si può descrivere e quindi voi mi scuserete se io a questo punto introduco una nota, non dico comica, ma quasi, quasi surreale. Non si sa se Salvemini è morto oppure no e Salvemini è già così famoso in Italia come socialista, come storico, che un po' dappertutto in Italia, mentre si piangono le vittime e si fa il conto dei morti, si parla di Salvemini. Che è successo a Salvemini? Non lo trovano più. Turati, capo del partito socialista, scrive due o tre giorni dopo il terremoto quando non sa ancora se Salvemini è vivo o morto e dice Salvemini il più colto, il più armato dei socialisti italiani. Io vi confesso che la prima volta che ho letto questa frase il mio cervello mi ha fatto leggere il più colto, il più amato. Mi sembrava così bello, funzionava perfettamente, no? Poi sono dovuto andare a rileggere, no, dice il più armato perché per Salvemini la cultura è indiscutibilmente un'arma e questo è quello che vuol dire Turati: era quello più capace di combattere di tutti, era, forse è, ma Turati non lo sa. Un altro leader socialista, che va per la maggiore in quel momento, 1908, è più sbrigativo. Scrive un telegramma di condoglianze al suocero di Salvemini. Con Gaetano Salvemini scompare una delle più belle figure del socialismo italiano, firmato Benito Mussolini. Ma non sono solo i socialisti, è tutta la cultura italiana angosciata per la sorte di questo che ormai non è più un ragazzo per carità ha 35 anni Benedetto Croce quando ormai Salvemini è venuto fuori l'hanno trovato Benedetto Croce in una lettera scrive il disastro di Messina ci ha gettati nell'angoscia e nel lutto avevo tanti amici colà il Salvemini vi ha perduto tutta la famiglia e fa temere per la sua ragione dopodiché dopodiché salvemini reagisce nell'unico modo che riesce a immaginare si butta nel lavoro si butta nella politica dopo due mesi salvemini scrive a un altro grande intellettuale suo amico prezzolini io mi sono rimesso al lavoro e vedo con gioia e con terrore che mi interessa capite questo con gioia e con terrore con gioia perché comunque ho ancora motivo di vivere e però con terrore perché se due mesi dopo quello che mi è successo mi accorgo che mi rimetto sui miei documenti e mi interessa, ma chi sono io allora? Cioè ti, gli viene da chiederselo. Dopodiché più tardi scriverà una volta Salvemini, sì mi vedono che lavoro, faccio politica, sembro forte, non sanno che sono un poveretto. Da vecchio gli capiterà da dire che ha passato tutta la vita pensando al suicidio. Dopodiché non si suicida e si butta nella politica italiana che nel frattempo è cambiata, perché la politica del 1909 non è più quella dei Bava Beccaris e dei Cannoni. Non c'è più il re Umberto, c'è Vittorio Emanuele, non ci sono più i governi della sciabola e c'è Giolitti. E l'epoca giolittiana, il primo decennio, il primo quindicennio del secolo, quando noi la riguardiamo oggi, È un'epoca in cui l'Italia cresce, cresce in democrazia e cresce in economia, comincia la rivoluzione industriale nelle città del nord, nasce la Fiat. Salvemini si butta in politica, ma lui pensa al sud, pensa al mezzogiorno e buttandosi in politica voglio dire che accetta di fare il candidato, si presenta alle elezioni, fa campagna elettorale nel sud e lì scopre l'altra faccia della medaglia. Qui fuori vendono uno dei suoi libri, Il ministro della malavita. Andatelo a leggere. Il ministro della malavita è Giolitti, che nella storia d'Italia è passato come il ministro modernizzatore che ha concesso molto anche al movimento operaio e così via. Salvemini dice l'altra faccia della medaglia è che Giolitti si regge su una maggioranza eletta soprattutto al sud e al sud voi non vi immaginate, dice ai lettori dei giornali del Nord, come avvengono le elezioni. E il quadro che dà Salvemini in questo libro del 1910, il ministro della malavita, è stupefacente. E noi l'abbiamo credo molto rimosso, io non avevo la minima idea che le cose fossero a quel livello in una parte del paese. Salvemini presenta la cronaca di queste elezioni in piccole città in cui i giorni delle elezioni la città è pattugliata dai picchiatori, da squadre di picchiatori col manganello che vanno in giro e se trovano un elettore antigovernativo lo pestano, lo cacciano fuori dalla... Per cui gli elettori degli altri partiti stanno chiusi in casa il giorno delle elezioni oppure scappano dalla città e la polizia non solo chiude un occhio, se qualcuno protesta arrestano chi protesta, io non ci credevo ai miei occhi, ripeto, il libro è laggiù, potete andarlo a sfogliare nella, tra del, sui nostri scaffali. È sbalorditivo. Salvemini si dà un altro compito nella vita, star dietro a Giolitti e denunciare tutte queste malefatte sistematicamente, usando le armi dello storico, raccogliendo i documenti, intervistando, pubblicando i fatti. Comincia a farlo con questo libro e poi continua a farlo. In un modo così sistematico che a me ha fatto venire in mente un personaggio che conosciamo bene oggi. Eh, Vent'anni dopo, vent'anni dopo, Salvemini verrà da riassumere il suo conto aperto con Giolitti dicendo: Io con Giolitti ho preso un abbonamento. Vent'anni fa ho preso un abbonamento e gli sono rimasto fedele. Continuo a stargli dietro e a denunciare. Ecco, a me ha fatto venire Marco Travaglio, devo dire, in mente. con questa quasi ossessione alla fine di andare a denunciare gli scandali di cui si viene a conoscenza. Dopodiché, Salvemini, meridionale, che denuncia i problemi del Sud, scopre sempre di più, come già col suffragio universale, no, ve lo dicevo, scopre sempre di più che nel Partito Socialista non lo vogliono stare a sentire. Quando denunciavo i metodi di Giolitti al Sud, dice i compagni del nord o ci facevano capire che non credevano a queste cose che stavamo esagerando oppure scrollavano le spalle e ci dicevano da noi il governo non fa così la colpa non è di giolitti è vostra alla fine salvemini si rende conto che il partito socialista non ha nessun interesse nei contadini del sud protegge gli operai del nord e non guarda oltre, almeno questa è la diagnosi di Salvemini, nel 1911 esce dal partito socialista, non è più il rivoluzionario che era da giovane ovviamente, sono passate tante cose, è anche successa un'altra cosa che ha messo molto in difficoltà tutti quanti, che Giolitti, che è una vecchia volpe, ha dato il suffragio universale, senza che glielo chiedessero, il partito socialista non era tanto convinto, Giolitti l'ha dato, sempre maschile eh, si intende. A questo punto Salvemini, che diventa meno rivoluzionario e un po' più illuso forse col passare degli anni, Salvemini si dice è fatta, adesso le masse al sud votano, basta educarle. Salvemini ha fatto una sua evoluzione in questi anni che lo porta a non aver più tanto fiducia nel fatto che le masse da sole riescano a fare delle cose. Si è un po' convinto che l'Italia è un paese dove la maggioranza non si muove, dove sono le minoranze che sanno cosa vogliono che ottengono qualcosa e lui si convince che sì una minoranza che sa cosa vuole può ottenere qualcosa tante volte scrive basterebbero dieci, venti uomini che andassero al sud a parlare alla gente a spiegare, a far capire esce dal partito socialista rimango solo, non importa basterebbe che fossimo in pochi pochi professori pochi intellettuali, è una parola nuova intellettuali, lui lo scrive tra virgolette, basterebbero pochi intellettuali che cerchino di educare i lavoratori dicendo sempre e ad ogni costo la verità. Si butta in questo ma non ha molto tempo. Perché succede un'altra cosa? Io stiamo andando avanti pian pianino, no? Sulla tabella, sull'arco cronologico di questa vita, che arriverà fino agli anni 50, poi sarà meglio che io acceleri se voglio farla tutta, ma ce lo porteremo agli anni 50. Succede un'altra cosa, che come vedremo anche nei... nelle storie che vi racconterò domani e dopodomani, spezza la storia dell'Europa e la vita di tutti quelli che ci vivono. Scoppia la prima guerra mondiale e in Italia bisogna decidere se andare in guerra oppure restare neutrali. Salvemini, tanto per cambiare, si fa una sua idea precisissima e ci si butta a corpo morto. Bisogna entrare in guerra. C'è tanta gente sgradevole che dice la stessa cosa, i nazionalisti, quelli che vogliono conquistare i Balcani e così via. Ma c'è anche tanta gente per bene che dice questa cosa perché dice la prima guerra mondiale, o meglio, la guerra mondiale: loro non lo sanno che è la prima, la guerra mondiale contro la Germania, contro l'Austria, contro questi paesi militaristi, è il modo per far trionfare la libertà, la democrazia, farla finita con questi imperi, con l'elmo chiodato, far trionfare la civiltà, che poi siamo noi i popoli latini naturalmente, no? gli italiani, i francesi, ecco. Salvemini ci crede, ci crede, si batte per l'entrata in guerra e quando l'Italia entra in guerra va volontario, è abituato a un'altra vita, anche se durante una campagna elettorale gli hanno sparato, eh? intendiamoci, per cui ne ha visto anche lui le sue. Però sul Carso deve essere un po' un'altra cosa. Dopo due settimane di trincea si ammala, non si ammala, si ammala, non è che fila via, si ammala seriamente, lo spediscono in ospedale e poi quando guarisce lo congedano. Evidentemente il professor Salvemini in trincea non serve a tanto, serve di più all'università. Cosa ha fatto in quelle settimane di ospedale, secondo voi, cosa fa uno storico che ha fatto due settimane di guerra in trincea, ha scoperto qualcosa di incredibile? Scrive appunti dicendo poi scriverò un libro. È, l'unica, è la reazione automatica e obbligata dello storico a cui succede qualcosa. E dovete avere pazienza, siamo tutti fatti così. Scriverò un libro. Non lo scriverà mai questo libro. E ci torna spesso poi in futuro, nella sua vita, a dire sì, io. Ero convinto che dovevo scrivere per spiegare alla gente tanto per cambiare. No, vabbè, io anche sono io qua. Che, vabbè. Spiegare alla gente che la guerra non è come la raccontano i giornali, che è tutta un'altra cosa. Però poi Salvemini dice anche: io quando ci ripenso mi mette una tale angoscia che non ce la faccio a parlarne. torna all'università, gli danno la cattedra a Firenze, insegna a Firenze arriva la fine della guerra nel dopoguerra salvemini non vorrei insistere troppo sulle sue ingenuità era un uomo di incredibile intelligenza però poi quando uno vede le cose a posteriori è facile vedere le cose che col senno di poi sembrano un po ingenue salvemini si dice la guerra ha educato la gente i combattenti i combattenti che hanno imparato cos'è il sacrificio la solidarietà loro sono i nuovi italiani nasce un partito dei combattenti e Salvemini si candida e stavolta entra in parlamento col partito dei combattenti. Elezioni del 19, eletto a Bari. Detto fra parentesi, non è cambiato niente rispetto agli anni di Giolitti. La campagna elettorale del 19 di Salvemini a Bari è il solito macello con tafferugli, bastonate, ci scappa il morto, salvo che il morto è il capo dei picchiatori nemici perché anche gli amici di Salvemini si sono organizzati e hanno i bastoni e e i coltelli e e si fa così la campagna elettorale del 19 a Bari. Ci scappa il morto, poi Salvemini viene eletto col partito dei combattenti, un mese dopo il collega eletto con lui viene denunciato per connivenza con un contrabbandiere di formaggi, cose di questo genere. Salvemini comincia a perdere quest'ultima illusione che i combattenti fossero quelli che avrebbero salvato l'Italia ed è sempre più disilluso. Però, però è un maestro che deve aver avuto un fascino un carisma una capacità di appassionare i giovani incredibili perché sentite cosa dice di lui piero gobetti che è suo allievo gli è molto vicino impara da lui un sacco di cose prima di cominciare a far politica per conto suo piero gobetti quando conosce salvemini salvemini è un genio me lo immaginavo proprio così l'uomo che sviscera le questioni e ti presenta tutte le soluzioni in due minuti definitive magari un po troppo in fretta diremmo noi gobetti a vent'anni evidentemente ai ventenni, per i ventenni ci vuole anche questo poi gobetti a vent'anni ma è uno talmente intelligente che non tarda a capire che ci sono dei risvolti Un anno dopo il giudizio di Gobetti su Salvemini è leggermente cambiato, ma non del tutto. Quest'uomo, pur nei suoi limiti addirittura spaventevoli, evolutamente accentuati e di una lucidità straordinaria. Gobetti dice in sostanza, parli con lui, lui ha un'idea chiara su tutto. Sembra quasi infantile, te la spara lì in due minuti. Tu dici, vabbè, non correre tanto. Poi ci pensi su e ti accorgi che dire qualcosa di più intelligente non ci riesci. Però quest'uomo ormai è molto disilluso. Il partito dei combattenti è l'ultima speranza. Non ha più voglia. È deputato, fa dei bei discorsi contro l'imperialismo italiano che vuole annettere la Dalmazia, anche se lì gli abitanti sono tutti slavi. I nazionalisti lo odiano, cominciano a chiamarlo slavemini, dato che appunto fa... Tiene le, questo rinnegato tiene le parti degli slavi. Mussolini lo sfida a duello a un certo punto, non sono più così amici. Poi il duello non si fa per qualche ragione tecnica che non ho potuto appurare. Fa dei bei discorsi in Parlamento, però, però è stanco. A un certo punto comincia a scrivere. Scrive a un amico nell'ottobre del 22, altra epoca fatale. Nell'ottobre del 22, Salvemini scrive: Sono vecchio, non ho più voglia che fatica la politica a discutere di cose rumorose, per forza, perché in politica non si può fare altro, non ho voglia, ho voglia di studiare, la vecchiaia mi rende così, A 49 anni, eh, notate bene, però una volta si invecchiava anche più in fretta. Forse perché è così stanco, Salvemini all'inizio sottovaluta il fascismo. Questa è una cosa che colpisce molto, perché Salvemini è famoso anche se non ve ne ho ancora parlato per niente di questo aspetto, ma negli ultimi dieci minuti ve ne parlerò, Salvemini è famoso come antifascista, di primissimo piano, all'inizio Salvemini come tanti altri sottovaluta, è uno dei tanti che dicono, ma figurati dai, finirà tutto in tre mesi, come nel finale della marcia su Roma, no? avete presente il film di Monicelli, Corre, che dice proviamoli per qualche mese poi vediamo salvemini è di quelli ancora dopo il delitto matteotti si illude dice ormai hanno tutti contro non possono durare in realtà voi capite qui potremmo fare un esercizio molto interessante lo facciamo in due minuti eh? uno che ha le sue esperienze cosa vede del fascismo lui dice ma io i picchiatori li ho visti già prima anche sotto giolitti spaccavano le teste Non mi sembra che sia cambiato niente. La vita politica italiana è stata tutta una dittatura e Mussolini è solo un dittatore fra gli altri. C'è anche un'altra cosa, che lui non ha mai mandato giù il fatto che i socialisti non gli venivano dietro, che i socialisti non interessava niente del Sud, non gli interessava niente dei contadini del Sud. Lui i socialisti ce li ha qui ormai, li sente come una forza paralizzata ossificata e in sostanza dice capiscono solo le bastonate e allora forse non gli fanno tanto male un po di bastonata ai nostri socialisti arriva anche a pensare questo a dire questo e poi lui stesso ammette che, che nel caos dell'italia del primo dopoguerra il bisogno di ordine era così forte che perfino a lui è venuto da dire bah, ma stiamo a vedere ma se questi riportano un po d'ordine alla fin fine non bisogna essere contro per partito preso tanto che mussolini superata la cosa del duello equivoca e gli offre di iscriversi al partito fascista salvemini rifiuta e pian pianino apre gli occhi perché lui continua a insegnare a scrivere e a opporsi per esempio alle annessioni italiane in dalmazia e il fatto che il salvemini è un anti italiano è un traditore della patria, circola. Salvemini per un po' pensa di poter continuare a fare il suo mestiere e basta, tener duro, tutt'al più dice ci ficcheranno in galera e pazienza, saremo sempre noi. In realtà il problema non è il rischio di essere ficcato in galera. È che Salvemini comincia a conoscere degli episodi che gli fanno capire in che paese sta vivendo. Lo invitano in Inghilterra a fare lezione a Oxford chiede il passaporto, non glielo vogliono dare. Siccome è il tipino che avete capito, espatria lo stesso clandestinamente e va a fare le sue conferenze a Oxford. All'università di Firenze gli studenti fascisti impiantano una gazzarra dicendo se n'è andato il traditore, adesso non lo facciamo più tornare. Sui muri di Firenze compaiono manifesti che dichiarano la scimmia di Molfetta non rientrerà in Italia ma i manifesti sono ancora il meno perché sul quotidiano letto credo anche qui la nazione a Firenze sul quotidiano la nazione compaiono articoli in cui si invitano tutti gli studenti fascisti dell'università a tenersi a disposizione per quella azione morale che nei limiti della legge valga somministrare al Salvemini il premio delle sue opinioni anti italiane e così via capite la meraviglia di un quotidiano che pubblica questa cosa somministrare però nei limiti della legge perché ha rinnegato l'italianità difende ecco che succede succede che Mussolini è talmente famoso Salvemini che sta facendo lezione a Oxford nel frattempo che Mussolini non vuole grane lo fa tornare in Italia, Salvemini ricomincia a far lezione e però il clima a quel punto all'università di Firenze è pesantissimo, ci sono testimonianze che descrivono il rettore dell'università di Firenze e il sindaco di Firenze in un angolo di un corridoio che fanno finta di niente mentre gli studenti fascisti manifestano contro i Salvemini. Eh, Salvemini si rende conto e scrive che ormai non sono più sicuro, quando esco per andare a fare lezione, non sono più sicuro di tornare a casa col cranio intatto. In realtà a bastonarlo non arrivano, ma intanto le cose vanno avanti. Delitto Matteotti. Il 3 gennaio 1925, come sapete, Mussolini si assume alla Camera la responsabilità del delitto Matteotti. Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere. Questa è la dichiarazione di Mussolini con cui mette di fronte il Parlamento al fatto che ormai non ce n'è per nessuno. Salvemini crea un giornale clandestino invitando alla resistenza. In quel periodo, ma lui è fatto così, voi lo capite, ci sono molte testimonianze di vecchi amici che gli vengono incontro, ciao Salvemini, ma siccome quelli hanno aderito al fascismo, Salvemini gli dice io non la conosco e tira dritto si fa un sacco di amici come capita l'università di Firenze finalmente lo scoprono e lo arrestano e qui segue una meravigliosa storia all'italiana giugno 25 arrestato inizio di luglio rinvio del processo e libertà provvisoria 31 luglio 25 amnistia per tutti gli accusati di reati politici perché c'è l'amnistia del 31 luglio per tirar fuori gli assassini di Matteotti, ma intanto però l'amnistia si fa in generale e quindi anche l'accusa su Salvemini cade e a piede libero, in realtà la polizia lo segue, Salvemini prende un treno, arriva a Milano, i poliziotti lo seguono, alle tre di notte alla stazione di Milano salta su un taxi, poi siamo in piena lotta di spie, salta su un altro taxi, Trova dei colleghi che lo aspettano in macchina, fra cui Federico Chabot e altri grandi storici italiani, partono in macchina da Milano, arrivano al piccolo San Bernardo, lui non ha i documenti ma in qualche modo passa lo stesso e lo portano in Francia. Da lì scriverà al Rettore la lettera di dimissioni con cui ho cominciato questa chiacchierata noi oggi rischiamo un po' di sottovalutare queste cose sono successe quindi vuol dire che non era niente di grave voi pensate cosa vuol dire è vero che non tiene più famiglia però pensate cosa vuol dire mollo la cattedra all'università me ne vado all'estero per carità è vero sei famoso ci sono gli esuli ti aiuteranno però non è una di quelle cose da sottovalutare eh. e Salvemini all'estero si butta nell'ultima grande battaglia della sua vita controbattere la propaganda fascista che all'estero ha un'efficacia enorme salvemini è sempre stato il primo a riconoscere che mussolini per esempio era un grandissimo propagandista un grandissimo giornalista dopo la seconda guerra mondiale salvemini scrive un libro proprio su mussolini diplomatico in cui dice papale papale Mussolini ha avuto una capacità di far propaganda all'Italia fascista straordinaria. Salvemini dice anche Mussolini fuori d'Italia non poteva rompere le teste, doveva conquistarle e ne conquistò un gran numero se non tutte. In questo campo Hitler non può essere paragonato neppure a una scarpa vecchia di Mussolini. Dopodiché Salvemini si dà come scopo nella vita quello di spiegare all'estero che il fascismo non è quello che gli raccontano ed essendo uno storico famosissimo comincia a essere invitato prima in inghilterra poi in america le università americane lo invitano un ciclo di lezioni sulla storia dei comuni italiani medievali e un ciclo di conferenze sull'italia di oggi dove il professor salvemini ci spiega cos'è l'italia di oggi Ha un tale successo che a un certo punto cominciano a pagarlo per fare queste conferenze. Ha un impresario che lo porta in giro per l'America, lui scrive questa vita terrificante, fai una lezione nella capitale dell'Arkansas, poi ti mettono su un treno e ti portano in Texas, e lì ti svegli e ti portano a fare un'altra conferenza. Mi trattano... Dopodiché lo stanno a sentire tutti, tanto che, questo è un piccolo dettaglio affascinante, dell'Italia di allora, il Ministero degli Esteri italiano dà ordine di far smettere in qualche modo questa cosa prima provano a vedere se gli americani lo espellono gli americani verificano non è comunista quindi noi non gli facciamo niente a questo punto la farnesina scrive alla nostra ambasciata a washington bisogna seguire ogni conferenza del professor salvemini e bisogna che in ogni conferenza tra il pubblico ci sia uno dei nostri che comincia a disturbare. O che si alza a fare obiezioni. Questo è l'ordine ufficiale, dalla Farnesina all'ambasciata italiana negli Stati Uniti. E dall'ambasciata ogni conferenza di Salvemini in qualche cittadina sperduta del Middle West arriva un rapporto a Roma. Quanta gente c'era, se l'hanno applaudito, se l'hanno finito. Ma avete mandato uno disturbare? Sì, sì, mandato. Salvemini continua, e poi beh, c'è anche un giornale fascista in Italia che rende conto delle attività di questo traditore e che si augura che la mano benedetta di un santo pazzo ci liberi del professor Salvemini. Per fortuna la mano benedetta, insomma poi fin lì non si arriva. Però si fa anche altro per screditarlo. Negli Stati Uniti ci sono grosse forze che in realtà sono amiche dell'Italia fascista. Il New York Times è filofascista fino in fondo. Al New York Times si fanno arrivare delle veline dove si spiega che il Salvemini è un pericoloso terrorista che preparava un attentato per far saltare in in aria San Pietro in Vaticano. E il New York Times scrive, noi ospitiamo questo pericoloso terrorista. Insomma, non sono tutte rose e fiori. Sta di fatto però che comunque Salvemini fa questa attività instancabile per anni e anni e oggi gli studiosi americani ci dicono l'opinione pubblica americana era lì in bilico salvemini ha dato una bella botta per farla poi traboccare da una parte anziché dall'altra nel frattempo frattempo, siccome è lui e non è il primo venuto gli offrono la cattedra a harvard e di conseguenza gli creano una cattedra di storia della civiltà italiana a harvard e lui comincia a insegnare storia della civiltà italiana a harvard prende la cittadinanza americana invecchia, lo sappiamo, Edel, abbiamo detto, 73. Nel 43 ha 70 anni. È cittadino americano, se ne potrebbe stare lì tranquillo, la guerra ormai ha convinto gli americani che Mussolini va buttato giù e che l'Italia fascista era un bluff. Salvemini rimane lì, insegna finché può, arriva a 75 anni, a Harvard gli dicono adesso però abbi pazienza ma vai in pensione e dall'italia del dopoguerra una de, fra mille preoccupazioni che ci sono nel paese che è da ricostruire e tutto quanto una delle preoccupazioni del governo italiano e del governo di De Gasperi è ma riusciamo a far tornare Salvemini in Italia perché sarebbe una tale legittimazione della democrazia cominciano a contattarlo lo fanno tornare in Italia A 76 anni, nel 49, Salvemini torna in Italia e benché abbia superato tutti i limiti di età anche in Italia, gli ridanno la cattedra a Firenze. E Salvemini fa la sua prima lezione a Firenze dopo 24 anni, cominciando così. Come stavamo dicendo l'ultima volta? Due parole ancora su come vede Salvemini questa Italia del dopoguerra. Da un lato è ammiratissimo. A parte che dice una cosa fantastica, sono passati di moda i cappelli delle donne, come sono belle, i miei tempi avevano tutti questi cappelli enormi, adesso sono bellissime senza cappello. Poi vede la ricostruzione ed è affascinato, quel meraviglioso formicaio umano che sono i contadini italiani, dice li vede ancora solo i contadini, è un meridionale dell'Ottocento, ma comunque e del resto l'Italia è ancora per metà un paese contadino in quegli anni. Questo paese si riprenderà con una rapidità che nessuno avrebbe mai sospettato, il formicaio in piena efficienza. Però, però poi anche lì si è fatto forse qualche illusione, alla fine qualcosa che lo delude lo trova. Per esempio, trova che al sud non è cambiato fondamentalmente niente, e comincia a pensare che l'unica soluzione è che il nord e il sud si diano da fare insieme, non ci crede più che il sud si tiri fuori da solo. E allora dice, no, adesso noi quel che dobbiamo fare è spiegare a quelli del nord che devono darsi da fare anche per il sud, perché sembra strano, ma anche in quell'Italia degli anni 40 al nord c'è chi dice, ma perché dovremmo preoccuparcene? Eh, Sentite ancora questa. Che lo vogliano noi settentrionali, essi sono attaccati ai terroni come il busto è attaccato alle gambe, così il pugliese Salvemini. Bisogna dunque ripetere nell'Italia settentrionale anche a chi non vuol sentire, e sono sempre molti, che i nordici debbono occuparsi non solo di se stessi ma anche dei sudici se non vogliono che finisca male. Dopodiché quella lì è l'Italia di De Gasperi e di Togliatti, della dc e del partito comunista e salvemini come potete capire non ci si trova tanto bene nella politica dell'italia di allora in questo paese di clericali mezzo comunisti e di comunisti mezzo clericali esprimere una franca opinione è diventata roba da manicomio nel diario scrive ormai credo solo più in critone di platone e nel discorso della montagna. Muore nel 1957. È proprio in punto di morte che fa quella rivelazione: dice, Ma guarda, ho pensato tutta la vita al suicidio e sono arrivato a 84 anni. E poi chi era lì con lui dice, ha passato gli ultimi momenti a cercare di capire cosa gli stava succedendo fare la storia della propria morte in un certo senso a riferire cosa si prova e le sue ultime parole che però sono tristi eh, ma comunque le sue ultime parole sono non c'è differenza tra la morte e la vita non si può fissare il passaggio è tutta una cosa non c'è differenza tra la morte e la vita la morte è dolore grazie
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente Le altre puntate della serie La responsabilità dello storico Sono pubblicate come episodi numero 5 e numero 6 Il palco del mercoledì è il nostro appuntamento fisso settimanale Ci sentiamo mercoledì sera alle 21 circa Nella stanza di chat vocale della community Per un'oretta di chiacchiere su questa puntata O su qualsiasi argomento attiri la nostra attenzione per informazioni sulla community, su come entrare e sul palco del mercoledì andate su barberopodcast.it slash community. Il link è anche nella descrizione. La musica è, come sempre, il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons CCBY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata dal podcast di Alessandro Barbero. Ciao!